0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Alanya Spor Fenerbahçe maçı sonrası bu sefer tam kadro şekilde Kaan ve beraber sizlerleyiz. Fenerbahçemiz 12'de 12 ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Likte 5'te 5 ve 3 tane zor deplasmandan gayet net bir şekilde çıktık. Alanya Spor maçı ile başlayacağız. Kaan ile başlayacağız. Bir süredir programlara katılamıyor yoğun iş temposu nedeniyle ama ondan önce hiç hatırlatma yapmıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz bizi Spotify hesabımızdan takip edersiniz ve yayınlarımızı beğeniyorsanız paylaşırsanız hatta yorum yaparsanız soru sorarsanız mutlu olacağız diyeyim ve kanla başlayalım. Abi Alanya Spor Deplasmanı 1-0 galibiyet ne diyeceksin? Herkes özlemiştir bu lafımı. İlk haftalar sadece <gülüyor> skor haftalarıdır
1: <gülüyor> diyerek başlıyorum. <gülüyor> ee, yani şimdi bir kenara şöyle ki yani muhtemelen ilk yarıdaki oyun sezonun en iyi oyunu. Ee, öyle düşünüyorum ben. Ee, hani bu kadroya da yorabiliriz ama temeldeki yani en büyük, ve sizin de yayınları dinledim zaten siz de bahsettiniz. En büyük sıkıntılardan biri şuydu. Takım çok geniş alanda oynuyordu. Bu geniş alanda oynamasının sebebiyle de işte rahat top çıkartamıyordu. Geri dönüşlerde orta saha sürekli yoruluyordu. Çok tempo yapmak zorunda kalıyordu, vesaire vesaire. Geçen Norsi Elant maçı ile beraber Cicu'nun takıma dahil olmasıyla bence temel etki Cicu'nun girişi Topla daha iyi çıkmaya başladık, özellikle stoperde Erda'ya temiz bir oyuncuyla. Cicu topu alınca orta sayıya kadar da çıktığı için, ister istemez takım boyu daha da kısalmış oldu. Olumlu etkileri oluyor tabii ki bununla, derinde beklemek yerine birazcık daha önde karşıladığın zaman rakibi. Atlet bir olunca olduğunca o gibi, daha rahat aslında oyun kuruyorsun, daha rahat maçı hükmedebiliyorsun, oyunu yiyabiliyorsun rakipleri sahaya. Yani muhtemelen, ilk maçları üzerinde konuşuyorum, sezonun en iyi maçıydı Fenerbahçe adına, ilk 45 dakikadan bahsediyorum. ikinci evdeki düşüş normal birazcık, işte maç temposu birazcık artmaya başladı takımların, hafta içi bir tane daha maç oynayacağız. Yani belki daha dinç kalmak için birazcık daha tempoyu düşürmeye çalışmışızdır. Ee, onu bilmiyorum ama hani genel olarak bahsedecek olursam ilk 45 dakika çok iyiydi. Zaten detaylandırırız ilerleyen bölümden. Ee, kazanarak devam etmek güzel. 5'te 5 başladık. Ee, 2010, 2009-2010'dan sonra sanırım ilk defa e, 5'te 5 yaparak başlamışız. E, değerli bu. E, hepsinden daha değerlisi. Hani bunu genelde maçlardan sonra söylüyorum. Fenerbahçe maçları iyi kapatıyor diye. Bu da iyi kapattığımız maçlardan biri oldu. Golden sonra hiç teslim edemedi Alanya. Ee, i̇yi savunma yaptı falan bahçe topu iyi tuttu tutması gereken zamanda işte bir 4-5 dakikalık e, kaosa döndüğü sonlara doğru ama o da normal zaten artık doldur boşaltı döndüğü için. Onun dışında kazanarak
0: devam edecek güzel. Ee, diyeyim Eren'e pas diyeyim ondan sonra zaten detaylandırırız. Eren sen neler diyeceksin abi 12-12 ve Lig'de 12 5-5 galibiyet alan edepli
2: Tabii 5'te 5 başlamak özellikle lig kısmından bahsedeyim. Ee, çok önemliydi. Çok çok iyi bir galibiyet. Ee, senin de bahsettiğin gibi aslında yayının başında. 3 tane çok zor deplasmandan çıktık. O yüzden hani düz bir e, 5'te 5 gibi düşünmemek lazım. Gerçekten çok iyi bir başlangıç oldu. Sezon başında böyle bir şey severdi hepimiz kabul ederdik herhalde. E, ya da bu kadarını da beklemeyebilirdik. Hem de bunun da e, çok da iyi bir e, galibiyetle çok da iyi bir oyunla gelmesi çok iyi oldu. E, Avrupa maçı zaten özellikle o tarz bir rotasyon yaparak e, o maçı da kazanmamız bence bugünü etkiledi. E, çok orada dinlenen bir kadro geldi buraya. E, o maçı da zaten kazasız geçtik. Yani Totele bakınca bence kusursuz bir başlangıç oldu. E, hep konuştuğumuz gibi geliştirilmesi gereken şeyler muhakkak var. Hep olacak. Ama iyiye giden ve 5. ligde 5. haftanın sonu itibariyle de artık oyunu daha da ileriye taşımış bir Fenerbahçe var. Bence çok mutluluk verici bir başlangıç oldu.
0: Kesinlikle öyle. Kaan abi de o zaman detaylara girelim. Öncelikle şunu da tabii ki de sormak istiyorum. Hem Kaan sana soruyorum şimdi. Tabii ki de Eren de buna cevap verir. Fenerbahçe'nin artık ideal ilk 11'i kesin net bu ilk 11 diyoruz sanırım. Ve oradan girip bu maçın özellikle ilk 45 dakikayı konuşalım.
1: Evet. Ya şöyle aslında hani notasyona gidecek takım ister istemez ilerleyen dönemde ama ideal 11 bu mudur? Bence bu. Yani Cengiz'i yazabilirdik belki sağ tarafa ama işte Cengiz sakatlıklarla girdi. Birazcık daha düşük formla girdi. İrfan çok yüksek perden açtı sezonu. İşte o ıstıklanma mevzusunu zaten konuştuk burada. O ıstıklanma gerçi ıstıklandığı maçta da gol attı İrfan. E, ne kadar haksız olduğunu aslında o ıstıkların. Yani daha sezon başında e, birazcık da ortaya çıkartıyor. Ama bundan etkilenmeyip silmeyip ...performansını arttırması, bu noktaya gelmesi çok değerli. Yani şu an bence Cengiz'in önünde İrfan. Ee, hani İrfan'a üzerinden gidersek birazcık, belki işte ben yazmaya çalıştım, hani anlatmaya da çalıştım birazcık. Ceko'nun, Tadiç'in, Fred'in gelmesi, artık ana taşıyıcı kovar olarak onların görülmesi, ekstra Cengiz'in eklenmesi... İrfan üzerinden bence o liderlik yükünü, o baskıyı birazcık aldı. Daha sakin kafayla oynamaya çalışıyor, daha da farklı oynamaya çalışıyor. Normalde kendisini çok fazla çizgiye atan, birazcık daha çizgiye, kalçaya dayayıp oyun kurmaya çalışan bir profilde Şimdi bayağı ceva zorlamaya çalışan bir profile devredildi. Bunun sonucunda daha da fazla skor yapmaya başladı. İrfan'ın yükselişi aynı zamanda takının yükselişiyle beraberinde getirdi. Çünkü şöyle bir yapısı var Fenerbahçe'nin aslında. Geçen senenin aksine geçen sene çok fazla önde basan, ön tarafta atletizm seviyesi yüksek, rakibi boğabilen bir takımdı Fenerbahçe. Şu an mesela North Zealand maçındaki oyuncu profilleri sebeple bunu da yapabilecek bir takım. Ama farklı olarak birazcık daha ön tarafa oyunu yiyip topu ön tarafta tutan bir yapısız var Fenerbahçe'nin. Daha düz tutmaya çalışan ve e, o ön tarafta yaratıcılık içini yapmaya çalışan bir takım. Şimdi e, Tadic sırt dönük o kalçaya dayadığı zaman zaten topu ayağına alıp arkadan geleni duvar olabilen o topu tutabilen bir profil. Ceko attığın zaman topu indirebilen dağıtabilen bir profil. İrfan Keza topu ayağına aldığı zaman Hani tutabilen, takımı kendisine çekebilen profil. Üç tane bu tip oyuncuyla oynadığın zaman zaten ön tarafta... oyunu ön tarafa yığma şansın artıyor. İşte stoperleri de birazcık daha ileri çektiğin zaman artık... E, net bir şekilde takımın ne oynadığı, takımın ne yapmaya çalıştığı... her şey artık belli olmaya başlıyor. Burada tabii ki şey önemli... kadrodaki, kadrodaki istikrar önemli. E, çünkü hani yeni bir takım Fenerbahçe. Burada eleştiriyoruz, bazı şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Eksikler var diyoruz ama hani şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Geçen seneyle İsmail, hani bir yerde sayıyorum, İsmail ve Ferdi hariç öyle bu takımın ana oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu yok. İrfan'da dönem dönem yediye düşüyordu. Arda Güler girmişti artık iyice işin içine. Ee, hani dolayısıyla aslında yeni bir takım Fenerbahçe. stoper tandemi yeni. O geçen sene kullanılmıyordu artık daha çok kullanılıyor. Ee, o dörtlü artık tamamen oturmaya başladı gibi. Bu şöyle bir avantaj var. Tabii ki rotasyon yapılacak Avrupa maçlarındaki gibi. Ama hani Fenerbahçe'nin 11'i nedir dediğim zaman muhtemelen hepimiz bunu bu ilk 11'i sayacağız ve bir yerde de avantaj var artık oyuncuların birbirine alışması, ne yapacağını kestirebilmesi açısından değerli. Hani oyun için birazcık daha şey yapacaksak, değişecek olursak ya dediğim gibi bak bu çok şey değil abi. Oyun gelişebilir bir şey tamam mı? İki hafta önce bambaşka bir şey konuşuyorduk. İşte Fenerbahçe'nin çok büyük problemleri var. Hani herkes altı numara altı numara diyordu. Evet altı numara tabii ki bir eksiklik. Ama buradaki temel problemlerden biri takım boyunun çok uzun olması. Yani sen gidip Rodri'yi alsan City'den. Bu kadar 70 metrede oynayan bir takıma koysan iş yapmayacaktı. Yapacağı işler çok limitli olacaktı. Ama sen takım boyunu daha kısa tutarsan. Bu kadar net bir şekilde ne oynayacağın belli olursa. Sen Crespo'yla da. Benzer kalitede bir oyun oynuyorsun. İsmail'le de iyi kalitede bir oyun oynuyorsun. Yani bu takıma tabii ki daha iyi bir altı gelse tabii ki bir tık daha vites arttırabilirdin. İşte daha iyi topla atabilirdin ama bu oyuncular da yetiyor işte. Yani bunu şey yapmak lazım. Böyle çok öldük bittik olayı değildi bu. Çok iyi transfer dönemi geçirdi Fenerbahçe ve bunun da yiyor aslında. İlk haftalar bence birazcık bireysel kaliteye yaslandık. Ama son iki maç, Nortenat maçı ve Alanya maçı artık birazcık daha bu takım oyunu görmemiz açısından olumlu. Şunu da ekstra söylemem lazım, ben sonra Eren'e bırakayım. Fenerbahçe üç tane şehir deplasmanından çıktı. Bu ciddi bir avantaj. Çünkü hani bu ligde, İstanbul deplasmanları sert geçmiyor abi. İstanbul deplasmanlarında iç oynamaktan hallicesin. Taraftarın geliyor, tam kapasite. İşte seyahat etmiyorsun, birazcık daha kafanın altı daha sakinsin vesaire. Ama şehir deplasmanları zorlu. Ki hani, işte Ömer Erdoğan, Alanya. Baktığın zaman ters teplasmanlardan biri abi. Alanya gol yollarında sıkıntılı bir takım genel olarak. Yani Ömer Erdoğan takımları zaten genelde öyle oluyor. Birazcık daha kısır kalıyorlar. Ama az gol yiyor. Mesela 6 maçta 5 gol yemişler, 6 gol atmışlar gibi bir şeyleri var. Şu an istatistikleri var. Yani baktığın zaman zor gol yiyen bir takım. İyi savunma yapabilen bir takım. Başka bir profil bir takım. Sen bu adamları gidiyorsun. Daha, iyi, daha kompakt bir takımı. Öyle veya böyle açarak yeniyorsun. Sen i̇şte Norseland'a dönüyorsun. Norseland daha böyle işte Fariol tarzı savunmadan pasta çıkan bir takım. Abi sen bunu da kendi oyunda bu kez farklı bir oyun. Önde baskı ile yeniyorsun. Ee, Samsun spor matiğini zaten konuştuk. Samsun deplasman hani Samsun kötü halde şu an e, puan tablosunda ama ne olursa olsun büyük takımlar için ters deplasman abi. Ağır deplasman çünkü taraftar sebeple. Oradan da çıkmışsın. Ankara'ya gidiyorsun. Yani Ankara gücü istim üstünde bir takım. İyi durumdalar. Oradan o, da bir şekilde atlatmışsın. Atlat. Yani hakikaten böyle şeyi deplasmanı diyebileceğim deplasmanlardan Atlatmış. üçünü ilk beş hafta da atlattın. Beşte beşle atlatmışsın ve kazanırken oyunu düzeltmek çok daha kolay. İşte geçen sene Galatasaray böyleydi. Okan Buruk kazanırken düzeltti oyunu. Belli bir ilk on bir kurdu. O da çok mesela rotasyon yapıyordu, oyuncu denemeleri yapıyordu. Ama işte Gomis atıyordu son dakikada. Böyle şansa goller, penaltılar vesaire derken kazanırken oturttu. Bazı şeyleri. İşte Fenerbahçe'de durum ona evrilmeye başladı gibi bence. Ee, takım kazanıyor. Takım kazanırken de işte takım boyu sıkıntılı diyoruz. Şimdi bak birazcık daha iyileşme var. İşte abi stoper istikrar diyoruz. Stoper istikrar sanki yani, hatta stoperi de geçiyorum o arka beşli. Bence çok güzel oturdu. Yani mümkün mertebe çok bozmamak lazım. Ya, bu şeyleri kazanırken oturtmak, kazanırken görmek daha da değerli. Ee, yani böyle devam edeceğini düşünüyorum. Uyuyorum hani tabi ki kaza kurşunları olur ama basit oynuyor işte tamam. Mike Kartal. Basit kuruyor her şeyi. Basit yapıyor. Ve bu ligde gerçekten abi basitlik yetiyor. Tamam mı? Öyle çok kompleks şeylere gerek yok. Rakibe göre kimisinin derin savunma, kimisinin önde savunma. Rakibe göre oyunu kurduğun zaman zaten seni kadro kalitem çok tepede. Bir şekilde yırtıyorsun. Bu seneyi derbiler belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Onlar derbiler çok kritik olacak gibi gözüküyor. Bakalım iyi gidiyoruz. Böyle devam eder diye umut ediyorum. Eren sen neler diyeceksin abi ilk 11 bir ve Alanya'dan bir sıfırlık galibiyet?
2: İlk bir konusunda size katılıyorum. Yani Artık zaten az çok bizim özellikle ligde kullanacağımız on bir belli olduğu gibi. Ama şunu da söyleyeyim. Yani ben geçen haftaki Avrupa maçında bu kadar farklı bir yapıda çıkmamızın tamamen rotasyon kaynaklı olduğunu düşünmüyordum. Ciddi manada hani... Pasla çıkmaya çalışan bir takım için ideal bir takımla çıktık aslında. Ee, yani muhtemelen rotasyon yapma niyeti olmasa bile buna yakın bir takımla çıkılabilirdi ki e, kendi hocaları bile maçtan önce hani Fenerbahçe çok iyi baskı yapamıyor falan gibi bir açıklama yaptı ama e, tabii ki o muhtemelen bizim şu anki kadromuz gibi bir kadroyu izledi. E, ona istinaden söyledi. Biz onun aksine çok iyi baskı yapan bir takım da olabiliyoruz. Bu da çok önemli. E, hani ihtiyaç olursa buna da dönebilirsin. Böyle elinde böyle geniş, böyle alternatifli Oyunlar oynayabilecek bir kadro olması da çok büyük bir avantaj ama e, ligde buna yakın bir kadro ile devam ederiz ya ben e, her türlü Cengiz gibi bir profilin bu kadroya e, şart olduğunu düşünüyorum ki İrfan'ın çok çok iyi bir dönem geçirdiğini e, geçmiş senelerden farklı bir profilde oynadığını e, bilerek söylüyorum bunu burada kabul ediyorum ya yani ben hani İrfan'ı burada da çok fazla eleştirdim ya da sitem ettim diyeyim. Çünkü İrfan'ın çok daha fazlasını yapabileceğini hepimiz düşünüyorduk, gördük de. İrfan özellikle bu sene ceza sahası koşusu konusunu çok çok farklı bir noktaya çıkardı bence. Kendi kariyeri için de ekstra bir artı oldu onun için. Bundan sonraki futbol hayatı için de. Bayağı ceza sahasında koşu yapıyor ve etkili işler de yapıyor orada. Bu senenin bence çok büyük bir artısı bu. Ama yine de Cengiz gibi patlayıcılığı da olan Biraz daha hızlı bir kanat bizim için bu kadroda daha ideal olur. İlerleyen dönemlerde de Cengiz'de katkı vermeye başlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki az çok bu kadro bizim kadromuzdur. Bu bugünkü 11. Bir de şu var yani İsmail Kartal zaten ilk geldiği dönemde de bundan bir önceki döneminde diyeyim yine benzer bir yol izlemişti aslında bu kadroyu oturtmak için bazen. Bizim de hani bu kadar da e, rotasyonsuz oynanmaz dediğimiz dönemler de geçirdi. Bence bu sene de yine e, rotasyonu dönem dönem kısıtlı tutmasının sebebi buydu. E, İsmail Kartal belli bir e, alışkanlığı kazandırmak istiyor takıma. Bana bu çok garip gelmiyor zaten. E, hani bizim hep özendiğimiz o düzenli, sürekli e, birbirleriyle bağlantılı oyun oynayabilen takımların da geçmişine bakarsanız e, hepsi çoğunlukla böyle benzer takımlarla oynuyor ve artık alışkanlıkları oluyor. Bu çok basit bir şey yani. Galatasaray örneğini de veriyoruz hep. Geçen sene ilk 10 maça bakın. Alıştıktan sonraki maçlara bakın. Takım boyu da kısalıyor. Güvende artıyor ve pas trafiği de daha etkili olmaya başlıyor. Bunlar çok normal. O yüzden de hani böyle bir yapının kurulması da bizim için tabii ki iyidir ve doğrudur. Buna da bir lafım yok. Bu maç özelinde de şunu söylemek istiyorum. Ön tarafta mesela bu maç için konuşuyorum. Tadiç belki yine çok etkili, tabela yapamayan bir oyun oynadı ama e, mesela oradaki tek bir hareketi bile e, bu golü getirdi. Hani o yine her zaman söylediğimiz kalçasını dayama ve takımı orada tutup e, gelen, arkadan gelen desteği karşılama ve onlara e, yardımcı olma konusunda. İrfancan'a bakıyorum. E, ileri üçlünün ya da ileri dörtlünün diyeyim Şimanski ile birlikte en çok topla buluşan ismi. Ee, yani kanında da bahsettiği gibi o baskı gidince İrfan Can çok daha rahat oynuyor ve e, çok daha aktif oynuyor. Yani şu an e, bu maç üzerinde konuşuyorum yine. Öndeki dört en aktif, en çok topla buluşan ve en çok iş yapan oyuncusuydu aslında. Çok özel bir maç çıkardı yine. Yani golden hariç söylüyorum. E, bizim bu kadar sıkışmamamızın, topu bu kadar tutabilmemizin ana sebeplerinden biri İrfan'ın bu formu. E, bunun yanında da yine Fred İsmail de e, baktım programa çıkmadan önce yakın sayılarda topla buluşmuşlar ve yüksek topla buluşmalar ikisinde de işte 75 üstü ikisi de ve e, bence İsmail de muhteşem bir maç çıkardı. Yani gerek müdahaleleri gerekse e, basit oynamasıyla bence bu konuda da hani e, söylenenleri dinlemiş İsmail Kartal da muhakkak koyarmıştır. İsmail çok tertemiz bir maç çıkardı. Yani e, Sezonun şu ana kadarki bence en etkili oyuydu ilk yarı. İkinci yarıdaki işte Samet değişikliği, geriye yaslanmamız falan bunlar konuşulabilir muhakkak ama e, baya akışkan e, ve o hani alışıldık İsmail Kartal temposuna, İsmail Kartal takımına doğru evrilen bir takım gördük. Bence en özeli buydu. E, gelecek için çok umut verici bir maç, çok umut verici bir dönem. E, üç tane deplasmandan çıkıp beşte beşte başladın. Ve bundan sonraki yanılmayasam 11 maçın 10'u İstanbul'da olacak. Ee, çok evet. Bence Fenerbahçe kendi adını hani fiçtür olarak yolun yarısını gitti gibi düşünüyorum ben. Yani tabii ki kolay maçlarımız yok ama ciddi önemli 3 deplasmandan çıktın. Ve artık biraz da oyun da oturmaya başladı. Umarım hani şunu düşünüyorum hep bu sakatlıklar işte kas sakatlıkları falan çok artmaz ritmimizi bozmayız.
0: Evet ya oyuncuları değerlendirerek devam ederiz ama ondan önce size ikinize de birer soru sormak istiyorum. Alanya Spor gibi ligin sert deplasmanlarından biri diyoruz ve Alanya Spor lig tarihinde en az 3 çektiği maçı geçirdi. Opta'da paylaştı yani sadece 2 şutla maçı tamamladılar. Bir tane isabetleri var. Bunda Fenerbahçeli oyuncuların işte mesela orta sahada İsmail Filet gibi oyuncuların daha özverili oynamaları mı? Mesela 6 numara transferi gelmedi işte biz daha çok sorumluluk alacağız. Yoksa Fenerbahçe geçmiş seneleri oranla gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu ve hiç öyle özveri mücadele koşalım edelim değil kalite sahaya yansıyor ve gerekenleri yapıyoruz diyor musunuz? Kaan senle başlayalım abi. Yani hani genel olarak baktığımız zaman
1: abi şöyle hani bilmiyorum siz, siz ne düşünüyorsunuz? Sanki şey var ortada. Geçen seneki takım böyle daha coşkulu, daha agresif, daha hareketli bir takımdı. Yani bunu kabul ediyoruz. Ama hani bu takım birazcık daha böyle net bir şekilde güven veren bir takım. Ee, Savunmada özellikle. Yani şunu hani geçen sene söyleyemiyorduk. Hani Eren'le en çok hatta konuştuğumuz konulardan biri oydu. Yani bir güvensizlik vardı ortada. Şey konusunda, savunma konusunda. Hani abi atarız ama hani yer miyiz mevzusu. Abi 80'den sonra bizim full gerilimle geçiyordu. Şimdi birazcık daha şeyiz mesela hani ben stark, bugün maç 1-0 dakika 80-85 rahat izledim maçı. Yani sizde de var mıydı? Hani, o rahattık ama yani bu değerli bir. E, hani ikinci noktada şu bu şekilde devam etme konusunda İsmail Kartal'ın birazcık daha şey olması lazım diye düşünüyorum ben. Daha kontrollü gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var bence Fenerbahçe'de. İşler birazcık sertleştiği zaman ee, bir ekstralar gerekecek abi. Tamam mı? Eren mesela şeyden bahsetti. Cengiz'den bahsetti. Hani katkı veremedi diye. Aslında Samsun maçını Cengiz aldı. Yani Cekon'un kafası tabii ki çok iyi. Ama kondurdu yani Cengiz bildiğin. Yani çok fazla şey oyuncu var Fenerbahçe'de. Oyun değiştirecek, iş yapacak çok fazla oyuncu var. hepsinde belli oranda tatmin etmek gerekecek. Temel nokta bu bence. O sürdürülebilirlik açısından. Ee, dolayısıyla bütün, oyuncu, bütün oyuncuları tatmin edebilirsem İlla ki freler olacaktı bu arada işte Kent Mutsuz bilmem ne falan hani haberler çıkıyor çok doğru olduğunu düşünmemekte beraber ama bütün oyuncuları tatmin edersen belli oranda her şeyi oynayabilecek her yola girebilecek her şey uyum sağlayabilecek bir yapı ee, hani o süreklilik İsmail Karsan'ın süreklilik konusunda da, da bence temel noktalardan biri bu olacak diyeyim ben ee, hani o şekilde bırakayım yani sizde de var mı bu arada yani onu da sorayım birazcık da sohbet havasına da döndüreyim ee, mesela geçen sene yoktu abi bende bu Birazcık şey yapıyorduk, istim üstünde kalıyorduk. Bu sefer ben çok rahatım ya, şey izlerken. Hani 80 sonrası falan çok rahatım. Tabii ne olur ne biter bilmiyorum ama şu ana kadar çok iyi atlattık
0: sanki. Eren sen cevabla abi öncelikle ben söylerim sana.
2: Evet evet, %100 katılıyorum ya. Bu zaten Jesus'un oyun yapısı biliyorsunuz. Yani biraz daha savunmayı açık edecek bir oyun yapısı. Yani aldığı gibi patlamaya çalışan takım halinde ileriye doğru yardırarak koşan hani muhtemelen ölçülse şu anki takımdan çok daha hızlı diğer kaleye giden ama e, geçişte de çok fazla sıkıntı yaşayan bir takım da onun üstüne e, savunma hattı da hem daha yavaştı hem de işte o tarz bir oyun oynadığın zaman bu kadar kolay geçildiğin zaman arkadaki oyunculara da çok daha fazla iş düşüyor ne yazık ki. Yani öyle olunca çok riskli gerçekten hiç oyunu tutamayan bir takım vardı hep. Biz de hep onu söylüyorduk zaten. Bir noktadan sonra bu oyunu tutabilen kontrolü elinde eline alan ve bunu da karşı rakibe hissettirebilen bir takım olmak zorundasın. Yani işte Fenerbahçe gibi ya da Galatasaray gibi ya da Beşiktaş gibi takımlar. Böyle oynay oynayabilmek zorunda. Zaten Cesut da ikinci devre ona evrilmeye çalıştı bence ama çok da beceremedi. Yani e, takımın kurul aşamasında da zaten öyle bir amaç yoktu bence. Ee, sonra da dağılan konsantrasyon falan derken iyice güvensiz bir takım haline gelmişti. Evet düşmüyordu takım hakkını yemeyelim ee, ama e, hani şu güveni hiçbir zaman hissetmedik biz. Yani Fenerbahçe kanın sezon başından beri hep bahsettiği şu şey var ya istediği zaman topu tutabiliyor ya da istediği zaman oyunu tutabiliyoruz diye. O çok özel bir şey gerçekten ben hani bunu, bu bize çok eksikti geçen sene. Ee, İsmail Kartal bunu becerdi yani istediğimiz zaman oyunu e, kontrolümüz altına alıyoruz. E, bence bu çok özel bir şey yani bunu e, muhakkak yapmak durumundaydık ve yapıyoruz da. E, şeye katılıyorum yani aslında Cengiz doğru bir tane de maç e, aldı. O tarz durumlar gelecek özellikle ligin sonuna doğru biliyorsunuz. E, çok daha fazla özel yetenekle kazanılması gereken maçlar oluyor. Takımlar da oturuyor fizik kapasiteler e, dayanıklılık üst seviyeye çıkıyor. İşte takımlar alışıyor vesaire. Oralarda çok daha özel işler yapmak gereken zamanlar olacak. E, o anlar için de işte elimizde Tadiç var. E, Cengiz var, İrfan var, Ceko var. Buradan da senin soruna geleyim. Evet yani kalite %100 arttı. E, bunun rahatlığı da var. E, bunun oyuna getirdiği şeyler de var. Yani işte hep so yani demin de söyledim. Tadiç'in o işte kalçasını dayayıp yaptığı servis çok çok basit bir şey gibi gözüküyor ama bunu yaptığı zaman gol oluyor işte iki haftadır böyle gol atıyoruz ya da e, Cengiz'in açtığı orta ya da işte Ceko'nun attığı goller e, bu, bu haftada bu haftaki golde de tam belki savunmaya çarptı ama Ceko'nun orada topu alışı servisi düşünmesi onun öncesindeki aksiyonlar yani bunlar kalite zaten başka bir şey değil e, ama hani şunu da tekrar tekrar söylemek istiyorum ben bizim en büyük sorunumuz Altı numara değildi. Sorunlarımızdan biriydi. E, kim gelirse gelsin o e, geniş boyda biz zaten zorlanacaktık. E, İsmail'in de bu kadar iyi oynaması bence şu yönden sevindirici. E, Livakovic'i de, Bekao'yu da, Ciku'yu da oyunda tutabiliyorsun. Osayi'yi de kenara almak zorunda değilsin. E, İsmail böyle bir avantaj sağlıyor. O yüzden üzerine koya koya giderse bizim için de çok faydalı olacak. Çünkü e, Osayi gibi, Boy gibi... Beklerle oynamak bu tarz deplasmanlarda da çok büyük artı yazıyor. Yani ters müdahalelerde o kadar rahat dönüyor ki geriye. Tek başına bile orayı kotarabiliyor yani. Sol bekim biraz daha açılabiliyor. işte Ferdi gibi bir beke de hem daha güvenli ileriye çıkma fırsatı sağlıyor. Hem de geçişleri çok iyi kesiyor. Yani Fenerbahçe bence şu an doğru yapıyı buldu. Dediğim gibi üzerine koymasını bekleyeceğiz ki koyuyor da. Her şey şu an için iyi gidiyor. İnşallah böyle
0: devam eder. Evet. Yaka'nın sorduğu soruya kısaca bir cevap da ben vereyim. Sonra oyuncu değerlendirmelerine geçeriz tek tek. Bende şu olay var abi. Atıyorum Fenerbahçe ilk kere çok iyi oynadı. Sezonun en iyi futbolu diyoruz sürekli karşı sahadayız. Takım inanılmaz her şeyi deniyor. Farklı varyasyonlar yapıyor sahada. Ama atıyorum bir pozisyon oluyor 40. dakika. Hakemin de bu arada enteresan kararları var. Ona rağmen oyuncular oyundan kopmuyor ama 40. dakika rakip bir korner kullanıyor. Orada inanılmaz zor bir top ama kaleci inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Fenerbahçe böyle anlarda o golü yiyordu ve bu deplasmanlarda dağılıyordu. Sonra 60. 70. dakika bir gol dahi maçı 2-0 kaybediyordu. Şimdi o kalecinin o kurtarışı sadece bir kurtarış yaptığı gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'yi maçta tuttu oyunda tuttu ve hemen 2-3 dakika sonrasında İrfan'ın golü gelince de zaten acayip bir rahatlama tüm taraftarlara gelmiştir. Ben de bunu söylemem lazım. O yüzden bu kaleci olayı aşırı önemli olduğunu hep söylemiştik burada da zaten. Kalecinin bu tarz hamleleri Fenerbahçe şampiyon yapacak. Kan oyuncu değerlendirmelerine senle başlayalım abi.
1: Ee, hani parça parça gideyim. Ya, bence maçın hızı İsmail'di bu arada. Net şekilde. Ee, ya işte, abi İsmail şöyle bir topçu. Yani, i̇nanılmaz bence gelişme açık. Birazcık daha işte fundamental dediğimiz e, temel bilgileri eksik abi ister istemez. Çünkü çocuk zaten işte kariyerinde on numara başladı. İşte birazcık daha sekiz gibi oynadığı Cesus döneminde. Ondan sonra on, e, altıya evrildi falan derken yani çok fazla yük bindi sanki abi çocuğun üstüne bir anda. Biz de tabii ki beklentiye girdikçe daha iyi olmasını istiyoruz. hep. Işte bu hata yapacağı gerçeğini bazen unutabiliyoruz. Şöyle düşünmek lazım yeni bir rol İsmail için. Çünkü daha farklı bir yapı var artık. Bu oynadığı rolde de mümkün mertebe tecrübe gerekiyor abi. Tamam Hata yapa, yapa öğrenecek. Çünkü çok kolay bir rol değil orası. İşte pozisyon bilgisi. Nerede ne zaman basacaksın? Nerede ne zaman çıkacaksın? Hangi bölgeye koşu atman lazım? Hangi bölgeyi kapatman lazım? Stopenin arkasını mı savunacaksın? Yoksa beke desteği mi gideceksin? Vesaire vesaire abi. Yani bu iş böyle gökten bir anda inmiyor sana. Hata yapacaksın, öğreneceksin. Dediğim gibi önceki maç mesela kırmızı yedi. Hani herkes bir sinirlendi etti ama abi olacak mı yani. Topu çok fazla dürtüyor. Evet abi dürtüyor ama mesela bugün minimumlu bu aldığında az çıkarmaya başladı. Daha doğru çıkarmaya başladı. Daha az riskle çıkarmaya başladı. Mesela yine savunmadan topla çıkmaya başladı. E, bu kadar daha güvenli şekilde indi. Yani hata yaptıkça bu. İşte hatırlayın geçen sene iki maçında saçma sapan bir kırmızı gördü kartı varken. Belki elenmemize sebep oldu şampiyonlar liginden. Ama yani bu çocuk bu yani abi. Bu şekilde öğrenecek. Tamam mı? O hatadan sonra da çok iyi girdi sezona. Çok iyi top oynadı. Geçen haftaki de bir hataydı. Hatadan sonra bugün geldi. Yine çok iyi toplu oynadı. Yani e, birazcık şey tolerans tanımamız gerekiyor. Kazandık, keşler daha iyi gittikçe onun da zaten özgüveni artacak. Ama bence bu maç bugün kusursuzdu. Her yere bastı. Her yeri temizlemeye çalıştı. Çok iyi toplar kesti. İyi de oyun kurdu bence Cicu ile birlikte. E, yani Dolayısıyla İsmail'i ben ayrı bir yere koyuyorum. İrfan'dan birazcık bahsetmek lazım. Gerçi yayının başında da bahsettim ama. Sezonun başında çok haksız tepki. Bir şey anlıyorum. insanları anlıyorum. Bir doluluk var İrfan'a karşı. Belki hani o işte sözleşme konusu. Sözleşme derken bonservisinin hani getirmiş olduğu ekstra bir stres olabilir. Ee, veya ne bileyim işte çok profesyonel yaşamıyor diyenler olabilir. İşte kilolu denildi bir ara. Bilmem ne denildi. Aa, hepsi bir kenara. Sezon başı abi. Her sezonun ayrı bir hikayesi var. Her sezon yeni bir sıfırdan başlangıç. Dolayısıyla oyunculara sezon başında belli şeyleri yüklememek gerektiğini hep söylüyoruz. Özellikle bu yuflama konusunda. ben yani Bu diğer oyunculara da sirayet edecek bir durum. İşte Bekao çıkıyor mesela. İrfan yuflandıktan sonra açıklama yapıyordu. Hatırlayın hani böyle olmaması lazım. Bize destek olmanız lazım gibi. Yani yeni oyuncuları da etkilen bir şey bu. Yani bu nasıl söyleyeyim mental bir eşikti. Ve İrfan bu eşiği kırdı. Kendisi kırdı bu arada. Taraftar bir şey yapmadı abi. İrfan kendisi kulaklarını tıkadı. Dediğim gibi baskıdan daha az etkilendi. Belki transferlerle birlikte. Birazcık daha geri planda kaldı. Herkesin gözü Cekon'un tadı üzerindeydi. İrfan dolayısıyla birazcık da şey takıldı orada işte underdog tarzı takıldı tamam mı? Daha böyle sürpriz, daha şapkadan tavşan çıkartacak bir adam. Çok fazla baskı yok ama yaptığı her artı hareket ona artı yazacak gibi. Ee, Eren de söyledi, yayının başında ben de bahsettim. Birazcık daha oyunu da değiştirdi, ceza daha çok zorlamaya başladı. Daha çok oraları girip karıştırmaya başladı vesaire derken. Yani muazzam bir istatistik sezon başından beri yaptıkları. Hani çok ihtiyacımız olan bir oyuncu. Özellikle o tarz oyun kurucu, ceza sahasını zorlayacak, ayağı düzgün, işte o sahilde iyi anlaşacak, pekini kaçırabilecek vesaire Çok çok ihtiyaç olan bir oyuncu. Ee, çok güzel bir zamanda, sezonun başında olması önemli bu. Sezonun başında form tutarak başladı. Yani Allah sakatlık kaza bela vermezse ben bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum İrfan'ın. Çünkü gerçekten özgün ayrı bir konu. Bence o da çok memnun şu anki halinden. Abi şey oluyor biliyorsunuz hani işte de öyle. İşleri iyi gittiği zaman, yani özel hayatımızda da öyle işleri iyi gittiği zaman ne bileyim işte bir takdir aldığın zaman e, çevrendekilerden, işlerin iş arkadaşlarından, üstlerinden vesaire e, daha bir şekilde çalışıyorsun ister istemez. Daha işe sarılıyorsun, daha hayatını birazcık daha profesyonel ilam ettirmeye çalışıyorsun. Bence Yılfan'daki durumda bu. İyiye gidecek diye ümit ediyorum. E, İsmail ve İrfan'ı ayrı yere koydum. hani Yiğit bahsetti. Çok iş düşmedi belki bu maçta. Hani yan toplar vesaire veya oyun kurmaları iyiydi bence. Ama işte tek bir pozisyon abi. O tek bir pozisyonda inanılmaz bir refleks. Yani oradan o topu gün nasıl gördün? Hani bir anda o refleksi verip uzamak e, çok gerçekten iyi bir kurtarış. Orada da ama ufak bir eleştiri yapacağım ben. <gülüyor> şey maçında da oldu. E, Öğlen Beşiktaş maçında da oldu. Beşiktaş 7 golde. Abi bu ön direk arka direk topçu koyma konusu eskiden çok meşhurdu. Ee, artık hani koymayı koymayı tercih etmiyor kaleciler. Bence bu hata bu. Bakın Beşiktaş maçında Mert, Beşiktaş 7 gol izleyelim mesela. Arka direk bomboş kafayı vurdu adam. Arka direkte bir adam, o süpürecektori. Burada da Osayi ön direkte duruyordu. Livakovic mi yolladı, Osayi kendisi mi çıktı oradan bilmiyorum ama orada direğe yapışık kalması gerekiyordu. Yapışık kalsa direkt Osayi uzaklaştıracaktı hiç pozisyon olmadan. Ama orada işte iş birazcık Livakovic'in kendi bireysel yeteneğine düştü. Ee, o açıdan faydalı. Ceko'yu Tadic'i zaten çok fazla saymıyorum. Ee, Tadic etkisiz deniyor abi. İşte iki tane kalça dayadı, üç tane kalça dayadı. Hepsi pozisyon. Yani en etkisiz maçlarından biri dediğimiz adam bu şekilde top oynadı. Ceko'nun keza indirdiği toplar vesaire hepsi iyiydi. Ama aslan payında ben şu beşliğe vereceğim. Livakovic, e, o sayı Ferdi, Cicubekao. Mümkün mertabağın bozulmaması lazım. Yani öndeki herkesi değiştir, tad dahil. herkes Herkesi değiştirebilirsin maçtan maça, herkesi rotasyona sokabilirsin. Bence bu beşli, yani mükemmel bir şekilde götürecek sezonu Çünkü işte bir tarafta atletizm var. Çok iyi bir geçiş savunucusu var, bir back'te. Ee, diğer tarafta çok iyi bir oyun kurucu. Hem içe kat edebiliyor, hem dışa kat edebiliyor, Ters ayaklı. Oyun zekası çok yüksek, savunmada eksi yazmıyor hiçbir şekilde. Fizik olarak zaten çok gelişti, tempo olarak çok gelişti bu tarz bir oyuncu. Merkezde bir tane yani işte hava topu kimseye vermeyen, uzun boylu, sert. Yani Ali Somu dövdü. İşte Antalya'nın forvetini dövdü. Bugün eee Şahinfor Alay'ın forvetini dövdü. Elif kimle oynasa abi dar mı duman etti, paramparça etti yani. Antalya'da orada Serdar vardı galiba da. Yok Serdar Lex vardı pardon. E, yani kimle oynarsa oynasın abi hepsini kazandı Rekova. Ve yani geçen sene çok stoper konusunda konuşuyorduk. Yani birazcık yumuşak kalıyoruz işte Atilla ile birlikte. Yani birazcık daha sert olması lazım falan diye. Abi yani gerçekten bu bekao acayip bir seviyede bu sertlik konusunda. Hiç geri adım atmıyor. Yani havadan zaten vermiyor, yerden geçirmiyor. Bu profilin yanına yani olabilecek en iyi profillerden biri Cicu'yu ekliyorsun. Yani çok iyi bir ayak kalitesi. Bence şu ana kadar izlediğimiz bölümde işte bütün oyunu o kuruyor. İkili mücadelelerden hiç kaçmıyor. Ön tarafa gidip bir hamle yapılacaksa Cicu yapıyor, i̇şte topu alıyor, orta sağ çizgisine kadar gidiyor, topla birlikte oyun kurmak için. Ya yani Bunların hepsi acayip değerli mevzular. Çok iyi tamamlayıcı gibi gözüktü, bu 5'li, işte Lirukovic zaten arkada dediğim gibi, bu 5'li çok iyi gözüktü ağabey göze. E, Tenerbahçe'nin oyunun yükselmesinin temel sebebi ama Cicu bence, Cicu'nun bu topla beraber çıkışları, iki maçları mükemmel yapıyor bunu. Ee, İsmail de bu arada çok iyi toparlıyor arkayı. Cicu çıktığı zaman çünkü İsmail birazcık arkada bekliyor veya top almaya geliyor. Arkayı toparlayacağı zaman çok iyi toparladı. Bir önceki Norsenat maçında Crespo keza çok iyi toparladı. Hoca belli ki yani birazcık daha dengeli gitmek istiyor orada. İşte biri öne çıktığı zaman birisi birazcık daha geride beklesin gibi. Ee, yani güzel gidiyor o açıdan. Aslan payını ama ben bu maç üzerinde İsmail'e veriyorum. İkinci sıraya İrfan'ı koydum. Ondan sonra artık paket olarak söyleyeyim abi Ciku Beko paketi yani hani Fenerbahçe şöyle Ciku sanırım 29 yaşında 28 29 yaşında Beko keza öyle İşte Leverkusen 28 ee, hani baktığın zaman o üçlü hani Fenerbahçe'ye böyle 5-6 yıl kapatabilecek bir üçlü o çok çok değerli bir kere istikrar anlamında ee, Ferdi gideceği için hani saymıyorum o sayede belki tutmak istersen tutarsın hani o sayede en azından hmm. bir 7-8 seneni kapatır belki yaş itibariyle. Yani böyle uzun vadeli bakıl bakılabilecek. E, net bir şekilde plan yapılabilecek her sene sil baştan yapmayacak bir e, arka oyuncu grubu oluştu gibi Fenerbahçe'de bence her şeyden daha değerli olan bu çünkü her sene sil baştan her sene sil baştan hani artık kusacaktık yani aman uyum sağlayalım aman işte bekleme süresi alışma süresi bilmem ne derken olan oluyordu zaten iyi girdik İnşallah böyle devam eder e, sezon güzel biterse hakikaten önümüzdeki seneleri de etkileyecek önümüzdeki senelerde de bizi götürecek bir rotasyon
0: kuruluyor gibi Eren sen neler diyeceksin abi oyuncu performansları için senin açından maçın yıldızı kimdi senden dinleyelim.
2: Aynı fikirdeyim ben ya yani İsmail Yüksek bence de izlerken de aynı şeyi düşündüm. Ee, yani çok, çok kritik toplar kesti, çok basit oynadı, çok güzel ee, şey takımı atağa kaldırdı. Yani bence kusursuz bir 6 numara performansıydı. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Ben dediğim gibi hani o basit oynama konusunda da bir uyarı aldığını düşünüyorum ki bunu da sahaya yansıttı. Ee, ya Bunun da zaten altında çoğunlukla inisiyatif almaya çalışma yatıyor. Aslında kötü bir şey değil. O da on numara orijinli bir oyuncu olduğu için çok garip karşılamıyorum ben. Sadece bunu e, düzeltmeye çalışması, oradaki e, rolünü anlamaya çalışması önemliydi. E, bunu da gördük. Ben kesinlikle İsmail Yüksek diyorum. Ee, abi bunun yanında aynı fikirdeyiz. Zaten bence çoğu kişi aynı fikirdedir. Ee, İrfan Can ve Ciku'yu koyuyorum. Ee, hani Ciku bence e, takıma kattıkları yönünden bakılınca belki de hani o bile maçın adamı seçilebilir. Çünkü yani çok basit gibi geliyor ama gerçekten Serdar kendini geriye atarak oynamaya alışkın bir oyuncu. Yani cidden çok farklı oyuncular. Ee, Ciku korkusuzca orta saha civarına kadar gidip, gidip topu kesen Topu kestiği zaman orta sahanın gerisindeyse orta sahaya kadar driplikle çıkabilen attığı her topta neredeyse isabetli olan ya da bir mantığı olan stoper. Yani o kadar sert değil kesinlikle ama birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Yani ayağı çok iyi e, savunma çizgisini öne çekiyor Bekao da arkadaki temizleme işini e, çok iyi yapıyor ve e, temas olarak da hani ben Cicu'nun bir gömlekçüsüdür Bekao. Gerçekten ikili olarak yani bilinçli yapıldıysa bu transfer, şu yüzden söylüyorum yani Ciku biraz daha işte Beşiktaş'a da gitme durumu vardı. Ee, hani Türkiye'ye önerildi mi bilmiyorum ama e, gördüğüm kadarıyla Batuhan'ın da bizim scout şefimiz e, beğendiği ve eskiden izlediği bir oyuncuymuş. O yüzden de hani e, bu tarz transferlerde bence biz Türkiye takımlarından biraz ayrılıyoruz son senelerde. E, bilinçli işler yapılıyor yani. Her ne kadar sonucunu alamamış olsak da. O yüzden bu ikilinin ben bilinçli kurulduğunu düşünüyorum. Ee, öyle bakınca da çok daha e, özel, çok daha faydalı bir iş oluyor böyle bu ikiliyi kurmak. Ee, yani Livakovic konusuna da katılıyorum size. Onu da söyleyeyim. Yani oradaki topu e, tuttuğun zaman maçı değiştirmiş oluyorsun. Maçın gidişatını. Yani şöyle düşünün. O top girdi. İşte öncesinde bir tartışmalı penaltı pozisyonu var. Bence yüzde yüz bir pozisyon saçma sapan kesildi. Ee, öyle o atmosferde bir de gol yiyince çöküyorsunuz zaten. Ama gol yemeyince de dönüp iki dakika sonra gole attın ve maçı kopardın. Yani bu kadar basit yani kaleci e, formda bir kaleci olmasını istememizin sebebi buydu. E, onu da net bir şekilde görmüş olduk. E, yani başka da ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Sizin söyledi Kaan'ın söylediklerine ek olarak ben de benzer oyuncuları çok beğendim. E, durum bu.
0: Resmi sitenin de anketi İlginç vardı gördünüz mü şeyi? Maçın oyuncusu. Zeko İrfan İsmail Livakovic'u koymuşlar. Direkt ya admin maçı izlemiyor ya da işte ezbere Zeko'yu oraya direkt koyayım da Zeko'dan tık tık alalım. Muhabbeti var herhalde.
2: Olabilir <gülüyor>
0: Ama, evet Zeko'yu koymamış. Evet yani Zeko'yu koymaları ilginç yani. Peki var mı böyle maçla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey? Hakemi konuşmak gerekiyor mu? Artık aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bu Yeteneksizler, kötü niyetliler de diyebilirsiniz tabii ki de ama yani üzerine çok şey söylemeye gerek yok. Sadece şunu söylemek lazım sanırım. Fenerbahçe hiçbir zaman hakemi yenmek zorunda değil. Hakemler hakemlik yapmak zorunda. Fenerbahçe'de çıkacak, topunu oynayacak. Bu bütün takımlar için de geçerli zaten. Hiçbir takım hakemi yenmek zorunda değil. Sizin var mı hakemle ilgili söylemek istediğiniz bir şey?
1: Ya ben şey konusunu anlamıyorum abi bak. Hani... Bir şeyi hatırlıyorsunuz işte topu kaptık. Dört kişi dörde iki gidiyoruz. Gol atacağız. Bir anda faal düdüğü çaldı. Ama sen niye faal düdüğü çalıyorsun? Tamam mı? Hani mantığını anlayamıyorum. Tamam mı? Neden abi? hak Emin değilsin zaten. Faal olup olmadığından. Alanyal topçu itiraz etmemiş. hani Alanyal topçu böyle kendi yerden yere atar tamam mı? bağır çağırır falan. Etkilenirsin düdüğü çalarsın. Ona bile kabulüm. Ama adam dönüp bizim topçuları kovalamaya çalışırlar. İtiraz bile etmedi adam. Yani bırak oynasın. Gol atacaksa atalım
2: atıyorum. Zaten var şey vara gideceksin zaten. Tamam bir şeyi yok bunun mantığını anlamıyorum. Abi bilmiyorum. çok çok emin çaldı vallahi. Ben o kadar emin çaldı ki herhalde biz göremedik dedim. Tekrarını da izledim. Yani zaten bence fal yok. Bu kadar adam da bu arada hani biraz oyunculara bak. Yani topu kaptaran adam hiçbir itiraz etmeden geri koşuyor abi. E sen neyini kesiyorsun ya, bunun? Gerçekten olmaz. E aynen
1: hani abi bir de şeyi yok ki bak hani be, belki de hakikaten abi tamam farz edelim bir Tadiç bileğine bastın adamı. Abi yine çalma ya. ya bak, bak emin değilsin çünkü. Emin değil çalma abi. Hani o pozisyon sıkıntılı bir pozisyon yani. Çok yakın bir kere. Zaten 5 saniye 6 saniye sonra pozisyon sonuçlanacak. Vara gideceksin. Tamam mı? hani şeyin bir anlamı yok abi. Orada düdük salma anlamı yok. Bak mesela dünkü önceki günkü Galatasaray maçı. Bayağı şey, Başakşehir'in hani ciddi olabilecek pozisyonlardan biri, Pelkasa mesela. Pas geliyor, hakem offside bayrağını kaldırıyor. Alakası yok ama offside Çal, Bak kaldırma mesela o bayrağı. Ben zaten var geldikten sonra yan hakemler bence hiç karışmasına rağmen offside. Şeyini anlamıyorum ben. Yan hakem niye bayrak kaldırıyor mesela. Ulan zaten çok net pozisyonlarda, bugün de vardı bir tane öyle. Fenerbahçe işte, e, Alanya'nı yakaladı. Hakem mesela çok net offside kaldırmadı bayrak Abi sen ona bile bayrak kaldırmayacaksan kaldı Hiç zaten yan ekenlerden offsite menüsünü al o zaman. Her şeyi vardan ilerlet. Hiçbir anlam yok ki. Bence boş yere ortalığı karıştırıyorlar. Offsite olan offsite kaldırmıyor. Offsite olmayan bir anda bayrak kaldırıyor atak kesiyor. Yani çok enteresan. Hani bak onu da geçiyorum. Bugün offsite'nin bileğine bastıyalım. Offsite faal yaptı dedim. mü bile. Hani şeyi algılayamıyorum tamam mı? Olayı algılayamıyorum ben. Ve öyle bir yere gidiyor ki mevzu. Bu kez o zaman abi adam çıkıp sana, sen Fenerbahçe düşmanı diye küfür ettiği zaman haklı, haklı bir şey diyemiyorsun çünkü. Tamam, mı? bunun bir şey olması lazım abi, bir nasıl söyleyeyim e, orta yol olacak ve herkes ona göre hareket edecek. Mesela top var mı oldu abi? Rakip takım önünde, İşte rakip takım top kaptı. O pozisyon 3-5 saniye sonuçlanacak belli. Mesela bugün Fener'in pozisyonu neydi? 3-5 saniye sonuçlanacaktı. Hakem diyeceksin ki abi çalma, var girecek zaten devreye. Tamam mı? yani be ofsayt mı? Kaldırma abi hiç hiç bayrak kaldırma. Bence ofsayta gelmenin hiç bayrak kaldırmaması lazım o Çünkü kaldırdıkları yanlışsa ihale kalıyor başına. Doğruysa zaten vardan dönecek. Tamam mı? Hani çok böyle absürt bir şey olmadığı sürece kaldırma abi. Çok enteresan gerçekten algılayamıyorum bunu ve bak bu daha ligin başındayız abi. Çok su kaldıracak bu olaylar. hakemler ee, zaten çok yeteneksiz. Ya yani bugün Kerif işte FIFA hakemi abi. Türkiye'nin FIFA'ya göndereceği UEFA maçlarına verecekken bu mu? Bu herif mi yani? Adamın bin tane skandalı var ya. Hani Bu adamı mı sen gönderiyorsun FIFA hakemi diye? Hakem yok abi ülkede çünkü. İşte bu çapsız adam var. Birinci ligde maç yönetiyor. Süper ligde maç yönetiyor bu herifler. Yani 30 bin lira, 35 bin lira maç başına para alıyorlar. Yazık günah yani. Verdiğin paraya yazık bu adamlara. Ve FIFA hakemi diye yolluyorsun yurt dışına da seni rezil ediyorlar. Hı. Hani bir şey yok. Halil Umutmeleri mesela yönettiği maç vardı işte. Benfica maçını yönetti hafta içi. Roger Schmidt çıktı. Rezaret maç yönetti dedi. Halil Umut Mederici. Hani yurt dışıları seni rezil ediyor bu örgütler. En iyi hakem dediğin hakem. Altından geri düştü. Çıktı işte Roger Schmidt, Benfica maçında. Yani bu değişmeyecek. Nasıl olacak bilmiyorum abi. Yani cücük mastıracaklar. Bilmem ne mi yaptıracaklar. Yani bu taraftarın elinde olan bir şey de değil bu. bu. Taraftarın en fazla yapacağı şey hakemin baskı altına almak olur iç sahada. Ama bu yönetimsel bir şey. Maalesef 5
0: senedir 6 senedir hiçbir şeyde yapılmadı. Her sen hakem konuşuyoruz böyle. Evet. Şey olayı da ilginç yani attığımız golde offset var ya da yok muhabbeti var işte. Abi dakikalarca sürmesi isterse %100 offsetten emin olun hiçbir şekilde güven kalmıyor. Hiç kimseye güven kalmıyor yani. Siz evet orada zaten, abi 4 dakika. 4 dakika sürüyor zaten ondan sonra çektikleri çizgi de abi saçma sapan bir çizgi net değil. Yani o çizgileri biraz ince yapmak ve daha böyle zoomlayıp göstermek falan çok mu zor bu teknolojide yıl 2023 anlamıyorum. Anlamsız geliyor. Ama dediğimiz evet. gibi hep devam ediyor aynı şeyler. Öyle abi sen 4 dakika uzatırsan ne olacak işte. Galatasaray
1: Ailesi çıkıyor diyor ki golü vermek için uğraştılar. Golü iptal etseydi biz ne diyecektik. %100 goldü golümüz iptal ettiler onun için uğraştılar ona göre açı buldular ona göre çizgi çektiler diyecektik. Tamam mı? Hmm. Bunu şey veriyorsun. 10 saniyede 15 saniyede bu mevzu sonuçlansa abi bitti. Yani İngiltere'de yemin ederim sana bunun daha ağırları oluyor. Hani böyle milimetrik artık yani. Ama 10 saniye abi. 15 saniye. Çat diğerler veriyor kararı. Kimse konuşamıyor. Bizde öyle diyor. Yani 4 dakika inceleyelim abi. Gözünü seveyim ya. Yani, 4 dakika.
0: Gerçekten rezalim. Eren senin var mı eklemek istediğin bir şey abi hakem konusunda? Yok ya.
2: Benim yok. Başka Peki şey maçla ilgili ya, başka
0: şey. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Adanya Spor maçı ile ilgili. Yoksa bir Başakşehir maçından bahsedelim biraz. Yoksa Geç Bu... evet. yok. ya Şundan da söyleyelim. Bu arada tribünler yine Fenerbahçe tribünleri şahaneydi. Yine maç sonunda oyuncular gitti. Karşılıklı tezahüratlar falan yapıldı. Bu ilk haftadan itibaren müthiş bir sinerji yakalandı taraftarla takım arasında. Umarım sezon boyunca böyle gider. Perşembe günü erteleme maçında Başakşehir ile oynuyoruz. Geçen seneki maçları hatırlıyorsunuzdur. İçeride Rossi'nin son dakikalarda attığı bir gol vardı. Deplasman'da yine son dakikalarda Joao Pedro iki tane gol atmıştı, iki bir kazanmıştık. Yine benzer tarzda maçlar mı bekliyorsunuz? Nasıl geçer, zor mu geçer? Perşembe günü Çağdaş Atan'ın Başakşehir'i Kadıköy'e geliyor. Ben
1: başlayayım. <gülüyor> başlayayım. Fark etme. Aslı abi. Ee, şu, bir avantajımız var. E bu arada ben Başakşehir'i beğendim Galatasaray maçında. Çok kötü değillerdi bence. Yani genel bir çok kötü yorumları var ama kötülüklerinin sebebi bence şu abi. Hala 40 yaşındaki Volkan Babacan hani <gülüyor> savunmadan e, ayak oyun kurdurmaya çalışıyorlar. Hani hakikaten abi artık illallah ettirdiler. E, Emre de yaptırıyordu bunu. Emre Berezoğlu da yaptırıyordu. Abi yani Volkan Babacan üzerinden bu kadar gerçekten oyun dönmesi çok acayip. E, onun dışında ben hani daha dengeli olmuşlar birazcık. İşte bu geriden İnatla oyun kurma haricinde ama Çağdaş Atan'ın ben Fenerbahçe karşı bunu yapacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Hani belki bunu çünkü şöyle de bir durum var yeni transferler oynayamayacak e, bizim maçta eğer maçı olduğu için Başakşehir'in yeni transferleri yok. Dolayısıyla zaten orada ister istemez bir eksikleri olacak. E, yeni transferler haricinde de kadroları bence birazcık problemli. Yani stoperde herhalde yine Mahmut falan olacak e, çünkü topçuları yok. Kadro derinliği çok iyi değil. Ben kadro yapısını da çok beğenmedim Başakşehir'in. Yani kötü kadro kurmuşlar bence. Yani Emre hani bu konularda bilmiyorum hani ekstra bir gelişim alanı olmalı kendisi için bu konu. Veya işte yanında biriyle çalışmalı transfer konularında. Yani abi çok kötü planlamışlar o kadroyu. O kadron yani Başakşehir'in bütçesiyle o kurulan kadro çok şey değil bence. İyi değil. Yani son dakikada bir deniz falan çekmişler. Hani deniz iyi topçu. İngiltere'den de izliyoruz ediyoruz ama e yani öyle çok beklentiye gidecek bir takım değil gibi gözüküyor Başakşehir. Ama işte bize karşı oynayamayacak mesela Deniz. E Bizde herkes oynayabiliyor. Diyokoviç öncesinde imza atmış. Yani onu da söyleyelim. E, dolayısıyla tam kadroyuz. E, i̇ç saha maçı. Yani, tribünlerine güzel olacaktır, Perşembe günü olmasına rağmen. Ya, tam böyle kazanılacak, geçilecek maç. Çünkü hani önümüzdeki fikstura bakıyorum Fenerbahçe'nin. işte Eren'in bahsettiği, senin bahsettiğin Yiğit. E, bu iç saha maçları, e, İstanbul içindeki maçlardan bahsediyorum. E, Trabzon maçı dahil olmak üzere sarırm Kasım'ın ortasına kadar şeyiz hep İstanbuldayız. E, orada hani zorlayacak takımlara baktığım zaman ne olursa olsun Başakşehir, e, Rize ve Hatay var. E, Hatay da aslında dengesiz bir takım. Yani ne yapacakları belli. Değil. Çok kolay da geçebilir o maç, zor da geçebilir oyuncu yapıları sebebiyle. Birazcık günlük hava takımı. E, dolayısıyla tam o dönemin başlangıç maçına gelecek şey maçı e, Başakşehir maçı. Ya işte ben eksikler sebebiyle kazanırız diye tahmin ediyorum. Bence Çağdaş Yatan da beraberlik isteyecektir bu maçta. Birazcık daha onların beraberliğe atacağı bir maç gibi düşünüyorum ben. Çünkü bu kadar da eksik varken. Erken gol önemli. Erken golü bulursak ben Başakçı'nın çok kolay kolay denebileceğini bizi sanmıyorum. Çünkü iyi duruyoruz biz geride. Dedim beklentim galibiyet. Birazcık da yorulduk. Yani bu yorgunluk açısından oradan bir ivme yakalayıp ee, Rize maçına geçersek çok iyi olacak. Ya beni o kafama şey takıldı sadece. Hani onu söyleyerek kapatayım. Abi biz az dinleniyoruz diğer takımlara göre. Şimdi Beşiktaş bizden bir gün önce oynuyor. Ee, pazar akşam oynuyor. Çarşamba oynuyor yani Beşiktaş. Sonra pazar akşam oynuyor. Biz perşembe oynuyoruz, pazar sabah oynuyoruz. Tamam mı? Oradan bir kere eksiğimiz var. Galatasaray da artı bizden iki gün önce oynuyor. Şey maçının, İstanbul Spor Maçı'nın erteleme maçının, cumartesi çıkıyor maçı. Yani 3 gün dinlenecektik. 3 tam gün dinleniyor Galatasaray. Biz 2 tam gün dinlendikten hemen sonra zaten maç geliyor. Orlu'yu bence çok iyi yerleyememişler. Hani Fenerbahçe Pazartesi oynayabilirdi bence. Çok bir problem olacağını sanmıyorum Fenerbahçe'nin Pazartesi oynamasının. Erti şey maçı var diye muhtemelen. Avrupa maçı var sanırım. Evet, yani evet. Onun için Pazartesi'yi sarktırmak istemediler ama en kötü ihtimalle akşam yap abi. Yani Beşiktaş'ta da çakışsın maç emin değilim orayı çok iyi veya bizim Ertelemek için Cumartesi e, şey Çarşamba yaptır bir şey yap hani bilmiyorum ben de çok iyi yerle yapmamışlar orayı ee, birazcık da şey Şenol güneş
0: ve Okan Buruk mağarayı <gülüyor> sistem etmiş olayım. <gülüyor> e, bu şekilde Eren sen ne diyeceksin abi Başakçı maçı için
2: ya çağdaş olan atan... Bize karşı bugüne kadar çok iyi maçlar çıkarmadı vallahi Düşünüyorum da e, özellikle hani oyun kurmayı denediği maçlar oldu. Onu kazandık. Erol Gulluk da özellikle bir maç vardı. E, sonrasında hani oyun kimliğinden feragat edip e, biraz daha böyle arkada beklemeye çalışan bir yapıyla çıktı. E, orada da kazandık. Yani bilmiyorum. Başakşehir'de e, özellikle yeni transferlerin de oynamayacak olmasıyla birlikte çok bize e, varlık göstereceklerini zannetmiyorum ben. E, hani Fenerbahçe iç sahada da çok doyurucu e, futbol oynamadı son iki maçtır. E, bence deplasman oyunları daha iyiydi. E, hani takımın biraz daha oturmasıyla, takım boyunun da biraz daha kısalmasıyla birlikte. Ben yine iyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Avrupa fikstürünü dinlenerek geç, geçirmiştik. E, hani Perşembe'ye kadar da şimdi tekrar dinleneceğiz. O maç biraz daha rahat geçer. Pazar maçı belki biraz daha zorlu geçer. İşte fizik kalite sebebiyle söylüyorum bunu. O rotasyonu da belki biraz daha yapacaktır İsmail Kartal. Mesela Kent falan başlayabilir. Perşembe günkü maça öyle hissediyorum. O tarz bir değişiklikle de, hani burayı da geçersek güzel bir yol var önümüzde. E, Fiküsüre bakmadım hani şey olarak. iki gün, üç gün var arada. E, sonrasında nasıl nasıl planlandı, nasıl oturdu bilmiyorum ama e, o rotasyonu çok fazla yormadan yapabilirsek e, bence güzel bir döneme giriyoruz. İnşallah Başakşehir maçında kazasız geçeriz. 6'da altı, altı ile başlamış oluruz.
0: Evet. Peki beyler var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Yoksa kapatalım. kan
2: Ka Kaan... Yok abi.
0: Ağzına sağlık kan Teşekkürler. ben teşekkür ederim. Eren. Eren. Senin var
1: hepsiniz,
0: Ağzına sağlık abi senin de. Çok teşekkürler. Fenerbahçe'miz sezon 12'de 12 başladı. Lige 5'te 5 başladı ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Umarım böyle gideriz. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Perşembe günü Başakşehir maçı sonrası görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.